0: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast Biathlon WM Spezial.
1: Germany, Denise -Fix. Menschen, soweit das Auge reicht, hier auf der Medal Plaza. Fünf. 1.500 Fans sind gekommen, um die erste deutsche Goldmedaille und natürlich Denise Hermann Wig so richtig abzufeiern. Die Stimmung ist der absolute Wahnsinn. Die Medaillen werden hier in Oberhof übrigens quasi in Rutschen vergeben. Heißt de facto Sprints Männer und Frauen an einem Abend. Bei den Männern war es eine exklusive Norwegen-Veranstaltung. Böberhof, Bödeum, Böathlon, besonderes Ergebnis, nennt's wie ihr wollt. Bei den Frauen gab es dann erstmals die deutsche Nationalhymne auf die Ohren. Ja, das war er also, der erste Streich. Denise hermann Wick kommt wirklich aus dem Strahlen überhaupt nicht mehr raus, wird hier gefeiert von ihren Teamkollegen, Teamkolleginnen und von der gesamten Metal Plaza. Es ist ein Anblick, den Sie und den wahrscheinlich auch die Anwesenden so schnell nicht mehr vergessen werden. Denise hermann Wick weiß aber auch, mit der Weltklasse Form muss das nicht die letzte Goldmedaille bei diesen Weltmeisterschaften gewesen sein. Aber diese Emotionen von heute, die bleiben, egal was passiert, definitiv für immer. Mein Kollege Christoph Nahr
2: hat mit ihr gesprochen. Ich hatte ja das große Vergnügen, schon in Österreich dabei zu sein, als sie zum ersten Mal Weltmeisterin wurden. Aber das toppt hier schon relativ viel, oder?
0: Das ist unglaublich. Also ich glaube, ich habe gerade fast einen im Wettkampf am Bergstieg gehabt. Unglaublich, so viele deutsche Fans, Familie, Fanclub, Freunde. Es ist so schön, wenn man die Gesichter sieht, dass Sport so Emotionen auslösen kann und dass wir das hier alle miteinander gemeinsam erleben dürfen. Das Schönes geht einfach nicht.
2: Sie sind ja als Sportlerin dafür bekannt, dass Sie selbst im großen Erfolg immer noch sehr analytisch an die ganze Sache herangehen. Aber jetzt einfach mal nur freie Gefühle, freie, freie Freude?
0: Ja, also heute schon noch. am Morgen steht ja wieder Wettkampf an. Also wir sind da für eine ganze WM, aber der Tag gestern und jetzt auch die Emotion natürlich hier bei der Medaillenzeremonie. Also das, das bleibt einfach für immer und das, da muss man den Moment auch mal genießen und ja, es gibt hoffentlich das Quäntchen Lockerheit.
2: Man hat ja auch gesehen, das ist man von einer deutschen Biathlon-Nationalmannschaft auch nicht so gewohnt, diese große Freude, dieses Zusammenfeiern. Macht das Ganze, macht das das ganze noch besonders speziell?
0: Ja, definitiv, also, im Team feiert sich sowieso am schönsten und wir sind ein super starkes Team und wir haben schon wirklich viel gemeistert und hier sieht man einfach, ja, zu was so ein Team auch in der Lage ist und ja, der Zug, der geht jetzt auf jeden Fall richtig los.
2: Sie haben ja gesagt, Sie sind ganz froh, dass Sie einen Tag haben, um einfach das Ganze sacken zu lassen, bevor die große Siegerehrung dann ist. Wie haben Sie es denn heute genossen, hier da oben ganz oben zu stehen?
0: Ja, seit also früh habe ich erstmal ein bisschen noch mal meine Beine ausgelaufen, aber jetzt nachmittags, ich bin schon ja, voller Vorfreude hier dem Event entgegengefiebert, definitiv. Und ja, das ist natürlich wirklich auch so mit, mit der ganzen Familie zu erleben. Also das kann man sich eigentlich vorher nicht mal im Ansatz vorstellen. Das ist wirklich, also ich jetzt noch wirklich extrem Herzklopfen und das ist so schön, da ist so ein Support auf jeden Fall den ganzen Tag hier so zu spüren.
2: Hat sich auch ein bisschen übermannt, oder, bei der Nationalhymne?
0: Ja, das ist immer ein spezieller Moment. Das ist so das, was man das jahrelang macht und so viel entbehrt auch. Und sowas kommt natürlich in dem Moment dann auch schon immer mal wieder hoch. Das, was man einfach schon alles durchgemacht hat und was man dafür auch investiert hat. Und das ist dann der schönste Moment in die schönste Genugtuung.
2: Letzte Frage. <lacht> sie müssen ja morgen noch mal ran. Ich kann mir vorstellen, das wird Ihnen heute noch mal zusätzliche Kraft geben fürs Rennen morgen. Die Lockerheit ist ja sowieso da.
0: Ja, definitiv. Also die Beine sind locker gesprungen. Ich hoffe, es geht genauso locker morgen im Bergstieg wieder hoch. Aber morgen neuer Tag, neue Fokussierung finden und dann hoffentlich spannender Wettkampf.
1: Ach ja, wer von euch den Podcast hier regelmäßig verfolgt, wird sich vielleicht erinnern, ich habe doch gestern die Frage aufgeworfen, welchen Effekt der Sieg von Hermann Wick auf den Rest des deutschen Teams haben könnte.
2: Johannes Kühn
1: hatte dann eine Antwort.
2: Beflügelt weiß ich nicht. Als erstes war es einmal so, dass es für die Mannschaft einfach gut war, wenn mal ein gutes Ergebnis da ist. Ich glaube, zu Hause hat man Druck von außen. Man macht sich selber Druck. Jeder will gut sein. Und wenn das erste Rennen dann so läuft wie bei der Denise, vor allem auch mit so einer überragenden Leistung, muss ich sagen, ist es für die Mannschaft einfach schön zu erleben. Und zum anderen ist halt mal der größte Druck weg, weil erst einmal das Ergebnis steht. Äh, für mich selber das hat mich leider auf der Runde auch nicht schneller gemacht. Ähm, aber klar, ich glaube, dass insgesamt für die Mannschaft und für, für die Stimmung im Stadion und einfach für alle Biathlon-Fans gestern ein toller Tag war. Vielleicht folgt ja heute, wer weiß, mit den
1: Verfolgern der nächste tolle Tag. Bei den Männern scheint die Nummer völlig und in Gänze klar zu sein. Dreifach siegt der Norweger insgesamt fünf Norweger unter den ersten sechs. Bei den Frauen könnte es mit Denise Hermann Wick direkt die nächste deutsche Medaille hageln. Wir wollen über all das sprechen mit einer Frau, die weiß, wie Erfolge auf großer Bühne gehen.
2: Gold für den Thüringen-Express mit bayerischem Turbo. Kathi Wilhelm läuft durchs Ziel, sie jubelt, reißt die Arme hoch. Gold für Deutschland in der Biathlon-Staffel. Kathi
1: Wilhelm, ihre vierte olympische Medaille. Dreimal hat sie zugeschlagen in Salt Lake City und jetzt ist es auch in Turin soweit. Ihre Paradedisziplin, die Verfolgung. Dreimal Olympiasiegerin, fünfmal Weltmeisterin und dazu noch waschechte Thüringerin. Kathi, schön, dass du da bist. Warum klappt es denn heute mit der nächsten Medaille für Denise hermann weg
3: <lacht> Naja, ähm, erstmal freue ich mich auch, dass ich da bin. Ähm, vielen Dank. Ja, warum? Ähm, weil sie einfach gerade, eigentlich nicht gerade, sondern schon die ganze Saison ähm, super drauf ist. Und nach dem Erfolg natürlich ähm, im Sprint, ja, schwebt sie denn? denke ich, auch so ein bisschen auf der, auf der Welle. Und ähm, ja, sie hat alles erreicht, jetzt nächstes wahrscheinlich alles noch, noch Zugabe und sie kann locker ins Rennen gehen. Ich denke mal schon, dass das nochmal eine Medaille wird.
1: Wer sind denn für dich die ärgsten Konkurrentinnen? Also Hanna Oeberg aus Schweden ist nur 2,2 Sekunden dahinter. Das ist ja jetzt nun wirklich kein riesiger Vorsprung für Denise.
3: Nee, klar ist das kein Riesenvorsprung und mit Marte oldsby ist natürlich auch jemand ähm, hinter ihr auf Platz 4, die ähm, sicherlich eine Medaille möchte.
1: Ja, ich meine, es wird einfach ein spannendes Rennen, da bin ich überzeugt von. Die Verfolgung ist ja äh, doch ein äh, relativ schießlastiger Wettbewerb. Ähm, ist es ein Nachteil für Denise Hermann-Wig? Ich meine, die hat klar im Sprint null geschossen, logisch. Nichtsdestotrotz kommt die ja auch übers Laufen, ist die schnellste im Feld. Wie schätzt du das ein?
3: Ja, könnte man jetzt vielleicht denken, dass, dass es der Denise vielleicht nicht so liegt. Ähm, aber sie hat auch schon... Riesenverfolger gemacht und sie ist eine sehr gute Schützin. Ich meine, sie ist Olympiasiegerin im Einzelrennen, was ja jetzt auch nicht so als das ähm, lauflastige Schießen unbedingt ähm, ja, in Erinnerung ist. Also von daher mache ich mir da eigentlich wenig, wenig Gedanken. Und äh, klar könnte jetzt für sie als Laufstarke die Runde vielleicht noch ein bisschen schwieriger sein. Aber ich glaube, fünfmal der Birks, das ist schon auch in Ordnung. Das ist, <lacht> da kann sie schon ihre Stärken ausspielen. Das war ja auch da, wo sie ähm, eben im Sprint auch eigentlich das Rennen dann gewonnen hat auf der letzten Runde.
1: Der Verfolger war für dich die Paradedisziplin, haben wir gerade vorher im Kommentar gehört. Was macht für dich denn die Verfolgung zu so einem coolen Wettbewerb? Ja, ich finde es natürlich schön, ähm, einfach oder
3: habt das immer gemocht, so ähm, Athlet gegen Athlet und und dann ähm, da auch so ein bisschen diese, ja auch die psychischen ja Spielchen am Skistand, weil man versucht sich da schon ein bisschen auch unter Druck zu setzen gegenseitig. Wer macht den ersten Schuss vielleicht, wenn man mit mehreren ähm, da am Skistand ankommt oder auch mal ein bisschen... Ja, ein bisschen doller, lauter die die Stöcke hinwirft, um auf sich aufmerksam zu machen. Also das sind schon so Sachen, die da einfach dazugehören und die passieren einfach bei einem Wettkampf äh, wie im Verfolger oder im Massenstart mehr
1: als bei einem Sprint. Denise Hermann Wick hat im Sprint ein nahezu perfektes Rennen hingelegt, kann man dafür finde ich sagen. Direkt eine Goldmedaille gewonnen. Nimmt das jetzt so ein bisschen den Druck von ihren Schultern, so wie Johannes Kühn das auch gesagt hat oder kann es auch passieren, dass vielleicht so der, der letzte Erfolgshunger, der dann da gewesen ist, um diesen Traum zu erfüllen, äh, sich eine Medaille zu sichern, dass der jetzt vielleicht weg ist?
3: Na ja, klar ähm, ist das auch möglich, weil so ein bisschen Druck, Anspannung ist immer wichtig, um auch Erfolg zu haben, aber die Denise ist, ist Profi genug und ähm Sie weiß ja auch, wie gut drauf sie ist. Gut, vielleicht kann man es dann einfach besser verkraften, wenn es eben mal nicht so läuft, wenn man weiß, man hat eben schon was im Petto. Aber das sind aber auch Sachen, das kann einen natürlich auch beruhigen und, und kann einen dann mit der nötigen Lockerheit
1: einfach in so ein Rennen gehen. Wir sollten über die Bedingungen hier in Oberhof sprechen. Das ist jetzt wieder richtiges oberhofwetter Bei den Männern war es echt so neblig, dass eine halbe Stunde vor dem Sprint stand, so 50-50, ob der Wettbewerb überhaupt stattfindet, habe ich mir tatsächlich von der Internationalen Biathlon-Union bestätigen lassen. Inwieweit beeinflussen so Nebel, Wetter und alles so drum und dran die Konzentration der Sportler?
3: Es sollte eigentlich nicht beeindrucken, aber natürlich macht man sich Gedanken und äh, gerade wenn es so neblig ist, da muss man so Entscheidungen treffen, ja, ähm, mache ich jetzt ein größeres Ringkorn rein, um einfach mehr äh, Licht in, in den Korntunnel zu bekommen. Ähm, klar muss man irgendwann aber das dann abhaken und muss sich wieder aufs Rennen konzentrieren. Und da ist es einfach, ja ist der im Vorteil, der das am schnellsten eigentlich kann, weil das, diese Gedanken solltest du dann nicht mehr mit ins Rennen nehmen und vor allen Dingen auch nicht. Den dann hinterherhängen, wenn du jetzt sagst, ähm, so, ich habe mich jetzt für das Nebelkorn entschieden, dann, dann laufe ich jetzt damit und, und wenn dann die Sonne rauskommt, dann auf Deutsch gesagt, scheißegal, ähm, ich muss damit jetzt leben.
1: Nach der missratenen Mixstaffel hat sich bei den Männern im Sprint leider das nächste Benny Doll-Drama abgespielt. Fünf Fehler waren es, Platz 55. Ja, und das Liegenschießen, jetzt nochmal live kommentiert von Thomas Kunzer. Ist da was hängen geblieben aus der Mixstaffel bei Benedikt Doll, Weltmeister in dieser Disziplin? War er schon, ist ein paar Jahre her in Hochfilzen, startet mit dem Fehler im Liegendanschlag und damit ist äh, der Zug in Richtung Medaille schon abgefahren. Die nächste Scheibe bleibt stehen,
2: das sind jetzt drei Strafrunden schon für Benedikt Doll. Nur zwei Scheiben abgeräumt. Diese WM ist eine dolle Enttäuschung
1: für den Olympiadritten von Pyeongchang. Kathi, was ist los mit Benny Doll?
3: Oh, mir tut es voll leid äh, für ihn, weil er auch auf mich so den, den Eindruck gemacht hat, dass, dass es dieses Jahr echt gut läuft und er auch eine ne solide, eine sehr gute Saison hatte bis dahin und auch immer so, er stand schon auf dem Podium, war immer nah dran, äh, hat auch endlich mal wieder eine Null gebracht in einem Sprintrennen, wo er dann eben auch äh, Dritter geworden ist. Also da hatte ich so das Gefühl, für ihn läuft's und, und dann, naja, diese, diese Mixstaffel, wo er halt auch gar nicht zufrieden war und ja, natürlich dann der, der Sprint ja, für einen Fehler ist natürlich echt, echt heftig und weil er auch gesagt hat, also dafür muss man nicht 20 Jahre Biathlon trainieren, um solche
1: Fehler zu machen. Die große Frage, die sich nun stellt, ist natürlich, wie kommt er jetzt raus aus diesem Loch? Heute ist ja dann direkt das nächste Rennen, Da ist ja vielleicht positiv, dass er sofort dann auch die nächste Chance hat, das in irgendeiner Form wieder gut zu machen.
3: Ja, klar. Äh, Wäre jetzt, glaube ich, schlechter, wenn man jetzt da noch einen Tag äh, zum Grübeln hat und, und dann, klar, vielleicht beim Training irgendwas ausprobiert. Aber wenn er heute eben unter Wettkampfbedingungen einfach nochmal ähm, schießt, ist es, ist es sicherlich besser. Ich hoffe eben auch, dass es, dass es funktioniert und, und er sich da nicht so runterziehen lässt von den denn doch natürlich, also, ja, muss man schon sagen, klar, schlechten, schlechten Ergebnissen.
1: Benny Doll selbst wollte nach dem Sprint tatsächlich in kein einziges Mikrofon reden, ist nach dem Rennen relativ sofort abgedüst, aber seine Teamkameraden um Roman Rees leiden mit ihrem Anführer.
2: Ja, das ist schon bitter. Also, ähm, da muss man für sich selber, glaube ich, erstmal wieder Ruhe finden, ja, weil man vergisst dann auf einmal, dass man Biathlon kann. Also, irgendwie kennt man das ja ein bisschen. Da muss man sich einfach äh, vielleicht nochmal resetten. Wie hast du das
1: damals gehandhabt, wenn es mal nicht so lief?
3: Ah, ich kann mich da jetzt gerade ganz gut reinversetzen, weil 2004 zur WM lief es von mir halt auch überhaupt nicht. Und äh, ja, man, man schleppt sich da so immer ein bisschen von, von Rennen zu Rennen und hofft, dass es irgendwie besser wird. Äh, bei mir allerdings mit anderen Vorzeichen. Ich hatte auch schon eine bescheidene Saison bis dahin. Und äh, deswegen, ja glaube ich jetzt schon, dass, dass die Jungs dann nochmal die Kurve kriegen können. Auch von Roman finde ich es eigentlich ein bisschen schade, weil er sich ähm, gestern eben auch unter Wert verkauft hat. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ein neues Rennen dann heute und ähm, sie haben mehr drauf und, und können das auch,
1: auch zeigen und es wäre schon auch wichtig ähm, für die Jungs. Die Dominanz der Norweger muss ja schon fast desillusionierend sein für die anderen Nationen. Wie finden zum Beispiel die Deutschen da jemals wieder den Anschluss?
3: Ja, mit der Dominanz ist es natürlich echt äh, schon frustrierend, äh, sicherlich, äh, wenn man dann so denkt, es bleibt irgendwie nur noch Platzierungen jenseits äh, von vielleicht sogar Platz sechs übrig, weil äh, mein, mit, mit fünf äh, Norwegern und ersten Sechs das ist natürlich schon schon wirklich krass, aber äh, das ein oder andere Mal war ja auch, waren ja auch unsere äh, Jungs schon auf dem Podium, also es war ja auch möglich.
1: Was machen denn die Norweger insgesamt so viel besser als die Deutschen? Du bist ja auch in der Nachwuchsarbeit unterwegs, mal vielleicht so ein Stichwort hingeworfen.
3: Ja, was man natürlich mitkriegt, klar, da ist natürlich Skilaufen ganz andere Stellenwert und es wird einfach so, so ein Happening und, und man geht halt einfach raus und läuft Ski, wie bei uns halt die Kinder vielleicht äh, in der Stadt auf den Bolzplatz gehen oder so, machen die halt die Ski dran und, und gehen Skilaufen. Das ist schon mal ähm, natürlich ein, ein anderes Herangehen und ich sage immer, bei uns ist natürlich immer alles, wenn wenn die Trainingsgruppe losgeht, dann ist es halt Training. Und dann ist es nicht einfach nur Spaß haben und Skilaufen. Das heißt vielleicht einfach schon, vielleicht ist eine mal ein oder andere mal verkehrt, dass einfach dann vom psychischen her vielleicht nicht so viel Spaß möglich ist, weil es einfach anders heißt. Ne? Oder auch im ähm, Nachwuchswettkämpfe, im, im kinder und zählen dann noch keine Platzierungen. Das gibt es teilweise gar nicht. Und ja, vielleicht muss man da auch einfach ein bisschen umdenken und und gucken. Man, klar, man sollte die Kinder nicht so lange auch nicht in, in Watte packen. Es ist äh, Leistungsgesellschaft und es ist Leistungssport. Aber wir müssen eben auch sehen, dass die Jugendlichen dann eben auch noch nicht satt sind und nicht schon genug Medaillen zu Hause hängen haben, weil sie einfach schon jede Woche irgendeinen Wettkampf gewonnen haben und, und Pokale und mit Pokalen und, und Medaillen schon zugeballert worden sind. Wenn es dann wirklich um was geht und, und wir Leistungssportler entwickeln wollen, dann müssen die eben noch hungrig sein und ähm, da habe ich manchmal so einen Eindruck, da sind die Norweger eben, sobald die in den Weltcup kommen, sind die ja wie, wie freigelassen und, und rammeln da alles in, in Grund und Boden. Und, und das fehlt mir immer so ein bisschen bei, bei unseren Sportlern, wenn die dann, ähm, dann mal einen Weltcup dürfen.
1: Es wird ja auch immer wieder über die Zukunft des Biathlons diskutiert. Da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es eben möglicherweise auch um fehlenden Schnee. Was würde denn so ein Verlust des Weltcups oder der Weltcup-Rennen für so eine Region wie Oberhof und auch Umgebung hier bedeuten?
3: Naja, sicherlich einiges. Ich meine Hier ist auch sehr viel Geld äh, reingeflossen, ähm, um eben auch das attraktiv und, und wettbewerbsfähig zu halten, den, den Standort. Ähm, aber er ist eben auch wichtig für den gesamten Nachwuchssport hier in Thüringen. Und wenn wir hier nicht mehr ähm, den, den Weltcup haben, dann äh, haben würden, dann wäre natürlich auch nicht mehr so diese ja, einfach diese, diese Symbolwirkung oder dieser Sog, ne, den den Oberhof dann auch schon auf die, auf die Jugend, auf die Kinder hat, wo man dann sagt, ah, da will man hin, da, da fiebert man entgegen diesen, dieser Möglichkeit, vielleicht selber mal hier in diesem tollen Stadion laufen zu können, Wettkampf machen zu können, auch. Auch meine Nachwuchswettkämpfe finden ja hier statt. Das ist ja für die Kinder dann auch, auch was Großes, was Tolles. Man sagt, hier war letzte Woche noch Weltcup oder Weltmeisterschaft und jetzt darf ich hier meinen mein Wettkampf machen.
1: Zum Sprint der Männer im Nebel von Oberhof gab es ganz, ganz hohen Besuch. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war da und der fand es hier richtig cool, hatte ich das Gefühl.
2: Das sind ideale Bedingungen hier ringsherum, sagen die Sportlerinnen und Sportler übrigens auch. Mit Dank an diejenigen, die in den letzten drei Jahren seit der Vergabe der Weltmeisterschaft hier angepackt haben, eine völlig rund erneuerte Sport- und Wettkampfarena geschaffen haben, ganz großartig. Und äh, deshalb bin ich gerne gekommen, nicht nur die Schirmherrschaft übernommen, sondern auch gerne hier vor Ort gewesen. Ja, es ist ein bisschen neblig, aber wir haben von oben aus, von der Tribüne aus, äh, die Starts äh, der Männer hier zum Sprint gesehen und äh, haben uns dann über Handy, über die Schießergebnisse informiert. So, Kati, heute soll es wieder
1: neblig werden. Das erste Mal bei dieser WM stehen zwei Rennen auf dem Programm, die Verfolger. Was erwartest du heute?
3: Ja, ich hoffe, dass es ähm, erstmal nicht zuneblich ist, damit die Wettkämpfe eben auch, auch durchführbar sind und, und vor allen Dingen auch für alle ähnliche Bedingungen. Das wird auch taktisch geprägt sein, das Rennen. Äh, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das der ein oder andere angeht. Und ähm, ich hoffe natürlich auf eine Medaille äh, für Denise. Und, ja, und vielleicht kommt der Johannes ja heute auch mal so gut ähm, am Skistand durch wie gestern.
1: Morgen ziehen wir dann schon mal ein erstes Resümee bei dieser WM. Diesen Podcast findet ihr in der Sportschau-App, der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr noch mehr Biathlon-WM wollt und Bock habt, noch ein bisschen was zu hören, aus regionaler Sicht zum Beispiel, dann schaut doch bei den Kollegen des MDR vorbei. Der Podcast heißt Biathlon Backstage und den gibt es ebenfalls in der ARD Audiothek. Bis morgen dann. Adieu.